0: Começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909. Um podcast onde nós vamos repercutir a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo do dia 25 de outubro de 2020. A famosa partida clássica, né? Aquela partida clássica de seis pontos. Uma partida valendo muito sobre a liderança do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, saímos com um gosto amargo, né? Na, na boca, e um, um, uma sensação um pouco de frustração, pelo menos da minha parte, né? Com esse empate que sofremos no final da partida, com o Flamengo, infelizmente, deixamos de conquistar alguns pontos, pontos sendo muito importantes. Mas uh, também temos coisas boas para falar do Inter, né? A gente teve um primeiro tempo muito bom, eu acho que também foi um grande jogo de bola, mas a gente vai passar a palavra aqui para o Gurizada estar tá gravando comigo hoje para já começar a repercutir um pouco sobre isso. Como sempre, aqui tá gravando comigo Diego Paim e Meirelles, começando por ti, Diego. Como é que tu tá aí, meu velho, as tuas primeiras impressões sobre o jogo logo após a partida?
1: Boa noite, Ayrton, Giovanni todos que estão nos ouvindo aí. Cara, muito frustrado, né? Muito frustrado, mais uma vez, o Inter afrouxando na hora que, tem, que não pode afrouxar, né? O Inter, mais uma, mais uma vez, por escolhas do Inter, né? Ah, o Flamengo é um grande adversário, mas... Cara, não vou ficar aqui babando o time do Flamengo, sabe? Já tem todo o país pra fazer isso aí. O Inter é um time grande. E eu gostei da postura do Inter em 60% do jogo. Peitou o Flamengo mesmo, sabe? Não interessa se vai envolver os caras, se vai jogar bola, vai jogar mais. Mas peitou os caras, entendeu? Teve chance de gol. Conseguiu marcar firme. E o primeiro tempo foi o primeiro tempo que o Inter tem que gravar e mostrar sempre que duvidar de si mesmo, né? Porque é o primeiro tempo que nós enfrentamos o melhor time da América. Talvez um dos melhores do mundo em termos de qualidade técnica, sem exagero. E nós peitamos, cara, e era pra ter feito mais que 2x1 um no primeiro tempo. Essa que é a real. Sabe? Tivemos muito chance de gol e eu gostei muito. Aí passa 10 minutos do primeiro tempo, o jogo tá lá e cá. E o nosso treinador, né, coloca D'Alessandro e Potch, e tira dois caras da linha de ataque. Aí matou, né? Nós não produzimos um contra-ataque depois disso. Chamamos o time do Flamengo pro ataque. E aí, 2x2 ficou barato. Né? Fizou, me desculpa, mas ficou barato. O Heitor tirou bola em cima da linha, bola na trave, bola na área toda hora, Deus nos acuda, sabe? Porra, não dá, cara. Era jogo pra gente afirmar e ganhar. Só tava na mão do Inter, a gente tava ganhando. Se tivesse mantido o contra-ataque, muito provavelmente a gente teria mais algumas chances, porque a gente criou duas chances no segundo tempo, perigosíssimas. A defesa do Flamengo se, se a, não tava encaixando com a nossa pressão ali em cima. Mas tu não vai fazer pressão lá em cima com o um pote e dá lição e não dá mais, pelo amor de Deus. Caminhando em campo, sabe? Porra, não faz nada. Além de chamar gol sabe? Entrou o adversário. o eu já fiquei. Vem problema por aí, porque não dá. Em terra, onde de Deus chega. Venceu o título 10 anos atrás. Chega. Mas é isso aí. Frustrado, você perdeu uma chance muito importante hoje.
2: E para ti, Giovanni, quais são as tuas primeiras impressões aí logo após a partida? Ah, foi, foi frustrante mesmo, esse empatezinho no fim aí. O Inter vinha jogando bem, né? O primeiro tempo foi um dos melhores que eu, que eu assisti do Inter nesse ano. Mas, sei lá, eu acho que o Flamengo já estava com o jogo na mão, sabe? Desde o primeiro tempo. O Inter, mesmo jogando bem, o Flamengo controlava. Quando queria o jogo, eu acho que... a, a o Domin ele percebeu o erro que fez quando colocou o Gerson na esquerda e não o Vitinho na esquerda. E quando ele puxou o Gerson para o meio, aí sim o Flamengo dominou inteiro o jogo. O Inter ainda tinha bola, no contra-ataque, mas era, ia ser muito pouco. O Inter, sem opção no ataque, ainda bota o pote e o Davi sandro Com certeza ia chamar mais eles para a área do Inter, né? Então eu vejo que a gente teve umas escolhas ali, a mesmo ganhando o jogo, o Zé Gabriel para mim foi o pior em campo do Inter, uh, junto com o Wendel. Os dois eles comprometeram mesmo no lado esquerdo. O jogo todo o Flamengo jogou só por ali, pela a vez que eles não conseguiram, nem com o Gerson, nem com o Vitinho. E era questão de tempo, mesmo, mesmo o Inter com, com a bola, sabe? O Inter teve a chance de matar o jogo, mas o Flamengo podia ter feito dois, podia ter feito três no primeiro tempo, já mesmo não jogando tão bem, sabe? Eu acho que foi um jogo justo, foi lá e cá. A gente pecou por, esse, por tomar esse gol no fim aí, por algumas escolhas, mas eu acho que foi um empate justo. Pelo que foi o jogo, o Inter conseguiu neutralizar algumas ações do Flamengo no primeiro tempo, conseguiu se impor em casa, abriu dois, mas... Eu acho que o resultado desde o começo era um empate, seria o mais justo possível. Boa. Então, hoje eu também já vou abrir minha fala aqui isso é um pouco
0: sobre a partida. Eu acho que, dentro da perspectiva das partidas que abriu o Campeonato Brasileiro, eu falo com, com, com uma certa tranquilidade: assim, foi a melhor partida do campeonato até agora. Eu acho que foi um enfrentamento digno de líderes, a gente sempre espera isso num confronto grande como esse. O Flamengo tem um time excepcional, a gente já sabe isso desde o ano passado, é um time que mudou para esse ano, hoje mesmo a gente não tinha Gabigol e Bruno Henrique, mas cara, o que joga a bola o Pedro é uma coisa que tem, não está escrito, o assim, cara é muito bom, diferenciado, fez uma partida excepcional, o Gerson foi um jogador extremamente importante. E o Inter fez um enfrentamento muito frontal com, com o Flamengo, assim, isso eu fiquei bem satisfeito, o primeiro tempo do Inter para mim foi excelente, provavelmente o melhor do ano. A, a forma como a gente conseguiu buscar os gols na pressão lá em cima, que a gente fala tanto desse trabalho do Kudê, hoje funcionou muito bem, a gente conseguiu explorar isso e criar duas jogadas ali que saíram um gols do Inter, conseguiu aproveitar. O Patrick fez uma partida excepcional, para mim foi o melhor do Inter em campo, jogou muita bola, muita bola. Se eu tiver que dar destaque para o jogador do Inter, seria o Patrick ou o Flamengo, seria o Pedro. E o que eu acho que principalmente faltou para o Inter, assim, eu, acho que eu discordo um pouco de você no sentido do que o Flamengo ele teve a dominância da partida no sentido de ser muito superior. Assim. Eu acho que eles proporam o um jogo e a característica do jogo do Inter, a proposta do jogo do Inter foi jogar no contra-ataque. O que faltou para o Inter para mim foi matar a partida a partir do momento que a gente estava em 2 a 1 um, a gente tinha que ter resolvido esse jogo aquela bola do Patrick, o Diego falou que o Flamengo teve bola na trave a gente também teve bola na trave com o Marcos Guilherme então o que eu acho que faltou é aquilo que a gente comenta esse não conseguiu decidir o jogo a gente precisava desse terceiro gol, Para mim era muito importante porque se continuasse 2x1 um, eu estava com uma tensão muito grande que a gente ia conseguir ceder em algum momento infelizmente foi o que aconteceu, a gente tomou o mundo faltando dois, três minutos para acabar a partida então o que mais me incomodou no final das contas foi o fator do Inter não conseguir decidir essa partida. A gente tinha que ter decidido nas chances que a gente teve. E foram mais de uma. O próprio goleiro do Flamengo fez duas defesas excepcionais. uma A primeira até não foi, não foi uma defesa difícil, mas foi uma defesa importante, num chute do Galhardo no primeiro tempo, se eu não me engano. E depois ele foi pegou... também É, sem falar do Heitor. Então assim, cara, pra mim foi um jogo muito parelho. A questão é que o Flamengo tinha mais a bola, mas em questão de número de chances e, de, e, e... E a quantidade de, de chances claras principalmente foi um jogo bem parelho para mim assim eu, eu eu acho que não o Flamengo ele teve mais mais posse de bola o que faltou então foi decidir a partir do momento que a gente sai ganhando o jogo depois sofre empate logo em seguida já é um banho da água fria depois vai pro 2 a 1 um. cara tem que matar velho tem que matar o futebol é assim a gente sabe da qualidade do time do Flamengo tanto é que o gol dele saiu com um gol de cabeça do Everton Ribeiro é um gol atípico digamos assim mas eles criaram tanto que mora e é sair então, eu concordo com o Diego que o Tchaccio que o errou em colocar o Kottke, principalmente o D Alessandro hoje entrou mal, eu tinha gostado dele na partida da Universidade Católica, só que matou totalmente a nossa marcação em cima si. Isso prejudicou muito a pressão que a gente poderia fazer para conseguir frear um pouco esse time do Flamengo e faltou pouco, de novo, né? No final, a, a, a gente vai ver mais para frente aí que a gente deixou de pontuar com o Palmeiras fora de casa, que é outra circunstância, e contra o Flamengo também, dentro de casa agora. Então, é uma sensação de frustração, mas a, a partida em si foi muito boa. Para mim, o único jogador que testou, de fato, foi o Zé Gabriel. O Zé Gabriel ia ficar até amanhã tentando antecipar o Pedro e não ia ganhar uma bola nessas antecipadas. O Pedro girou todos em cima dele, o cara diferenciado, e, e a gente e não saiu o gol também por boas intervenções do Marcelo Longo. Então, para mim, foi um jogo muito igual. O que faltou para o Inter foi saber decidir. E, de novo, cair naquele ponto que a gente fala sobre esse elenco não conseguir fazer isso.
1: Cara, eu concordo contigo, mas eu acho que na tua análise Falta um pouco de ênfase Nas escolhas do Inter O Inter não decidiu porque jogou 60 minutos Quando tu joga 90 minutos Tu tem X chance de decidir Quando tu joga 60 minutos Tem Y chance de decidir Tem menos chance de decidir Tem 30 minutos a menos Que você não vai decidir naqueles 30 minutos Porque tu não vai criar pra isso Porque tu escolheu não criar pra isso E o Inter parou de jogar com 60 minutos de jogo Em casa, ganhando o jogo Botou toda a lição de hipótica Aí vamos dizer, não, mas o lembro que a Kutu não tinha opções. Cara, nós não precisávamos de jogadores técnicos para criar com a, com, com a bola no chão, porque a bola tava com o Flamengo. Qual que era o, o nosso contra-ataque? Tá? Era pressionar lá em cima. Então entendi o Leandro Fernandes e o Péguo no do banco. Dois jogadores polivalentes. Podemos concordar que os dois são polivalentes. Não são grandes jogadores, mas eles correm. Eles têm energia, né? E eles iam pressionar ali em cima. Aí o Couto bota o Alessandro e o Pote. O Pote até tem também, o Pote era um cavalo cansado, né? Não dá, acho que é terrível O Zé entrou muito mal hoje de novo E o D'Alessandro não tem condições, caminho em campo Teve um contra-ataque que o D'Alessandro puxou E tinha o Potsky de um lado, o D'Alessandro do outro O, 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 o Nilson largou pro D'Alessandro E demorou um mês pra chegar na bola Aí não dá Então tipo eu concordo contigo 100% No ponto que tu levantou, que é o Inter não matou o jogo Só que não matou o jogo, porque jogou 60 minutos né? Se tu jogasse 90 minutos Tu teria mais chance de matar o jogo parou de jogar e deu a bola pro Flamengo Que com a bola no pé a gente sabe que vai criar chances, e foi assim desde o início. E também eu não acho que no primeiro tempo o Flamengo tinha o um jogo sob controle. No primeiro tempo o Inter foi muito bem, encaixou a sua marcação lá em cima e perdeu algumas chances. O goleiro deles fez umas duas boas defesas ali, mas eu acho assim, o primeiro tempo foi muito bom e eu acho que se a gente tivesse mantido a gente teria ganho o jogo, cara. Porque a gente tava chegando com, assim, porra, a gente teve 10 minutos de contra ataque no segundo tempo, a gente teve duas chances claríssimas, sabe? perdeu os gols mas cara se tivesse mais duas daquelas chances uma ia, provavelmente uma ia entrar sabe eu, então eu acho assim ah, o Flamengo é um grande time tá? e tal tem seus méritos só que o Inter uma decisão que o Inter tomou foi absolutamente determinante para levar um empate e isso tem que ser dito sabe porque as decisões do Inter é o que pode mudar no futuro no futuro a gente não tem controle se o Pedro vai fazer 30 gols no ano, se o Flamengo vai fazer aquilo Isso aí é problema do Flamengo, a gente não tem o que fazer Agora as decisões do Inter a gente tem o que fazer Entendeu? E mais uma vez Uma decisão do Inter foi determinante Para um resultado ruim, sabe? Do nosso treinador, inclusive, né? Mas não, não é só o treinador, mas principalmente né? Então eu acho, concordo contigo Mas eu só ressalto, não decidiu Porque jogou 60 minutos Se tu jogasse 90, teria mais chances É, o Inter achou
2: de ter a largado um pouco a partida mas eu, eu, eu acho que o Flamengo teve o controle da partida porque o Flamengo teve a mesma, o mesmo tanto de oportunidade que o Inter teve, nos dois tempos, foi um jogo igual no primeiro superidade. tempo
1: eles tiveram as mesmas chances
2: estatisticamente sim as ah. mesmas chances o então, Flamengo então, mesma...
1: fez alguma grande defesa no primeiro tempo?
2: duas no primeiro tempo, grande defesa? claro, sim eu não lembro um não gol, uma, que uma que ele antecipou uma que ele antecipou ah, o chute grande do grande chance tô falando de é chute no gol que ele defendeu ah cara mas foram é. chegadas eles eles tinham eles faltou o poder de decisão deles também o Pedro girou Quantas vezes o Pedro girava sozinho e não conseguia bater o Vitinho também não conseguia e...
1: bater né? sim encaixada
2: ah, sim mas a marcação Inter não deixou de marcar forte nenhum tempo nenhum tempo do jogo o Inter, o Inter sim, correu mas
1: no segundo tempo eles definiram
2: várias o Lomba fez várias defesas mas foi porque o Flamengo teve a mudança tem que ver também que o Flamengo mudou o estilo de jogo deles sim, sim. O tal, e o Inter não soube, não soube acompanhar essa mudança, o chat mudou errado, quando foi para mudar quando, quando foi para tentar anular essa mudança deles, mudou errado mas eles também tiveram esse mérito de pegar e ver que tava errado ali na esquerda, que tava sendo nuva que o Heitor estava ganhando todas, do Gerson, o Mollet estava ganhando todas. Jogou muita começaram... bola bola, aliás. Come, começaram a jogar só a bola para a direita, começaram a jogar a bola só no Pedro, aí teve o um acerto. O Gerson foi para o meio, pegava todas as bolas de frente, ninguém segura o cara. Eu até achei que o Inter foi tentou ser mais malandro nesse jogo que os últimos jogos, as últimas decisões que a gente teve. O Inter fez muita falta, o Inter brigou o tempo todo, os dois times estavam muito pilhados ali as comissões brigando o tempo inteiro, é, eu acho que o Inter teve falta de sorte, mas o Flamengo também, os dois mereceram a vitória, sabe? eu não acho que foi só o Inter que, o Inter abdicou de jogar um tempo, mas o Flamengo também entrou com uma estratégia errada no primeiro tempo, então a torcida deles também está pensando que eles entraram mal no primeiro tempo e eles corrigiram isso no segundo tempo.
0: É, mas eu, 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 só vou, eu só vou pontuar unificando o que vocês comentaram, começando pelo jogo em Eu acho que o jogo, o, se tu pegar os, os números, eu acho que por chegadas foram iguais, mas as chances do Inter foram mais claras. Com e eu certeza. digo isso A chance do Heitor no primeiro tempo foi clara, ele estava ali sem si, marcação. As bolas do Pedro ele girava e batia, mas ele tinha marcação, ou ele era travado. Ou por exemplo, a chance de voleio foi um recurso que ele achou, não foi uma chance clara. Na verdade, ele pegou uma bola perdida e criou uma chance ali naquela tabela com o Gerson dentro da área do Inter. Então, a gente teve uma chance clara com o Heitor, a gente teve uma chance clara com o Thiago Galhardo, a gente teve uma chance clara com o Patrick. São abel, três lances Com o Abel era...
1: também, no primeiro tá jogo.
0: É, é verdade, com o Abel. Então, são quatro chances. Do Flamengo, duas chances claras que eu lembro que foram no mesmo lance, que foi o Vitinho driblando o Lomba e o chute na trave do Felipe Luiz. Foram duas chances claras, até a bola do Felipe do Sim, do Felipe Luiz não entrar, é. Eu é, não sei como que não entrou aquela bola, cara. Porque o pessoal salvou ali Magno Isaías, fez um negocinho pra nós. Mas.
2: É, Mas eles tiveram sorte também, cara. Sim, eles tiveram sim, sorte. Sim. A bola do Patrick, como é que não entrou, sabe? Tipo, do o Heitor pegou de frente, o Abel também.
0: É por isso que eu falo do poder de decisão, linkando de o que o Diego falou. Eu concordo e eu entendo o que o Diego falou. Se a gente joga 60 minutos, a gente tem menos poder de decisão. Mas olha quantas chances claras eu falei que a gente teve. Foram quatro. Claro,
1: concordo. Dentro dessas
0: quatro, a gente tinha que ter decidido. Tinha que ter feito um terceiro gol. Então, assim, eu acho que o Inter mexeu mal. Principalmente se a proposta era marcar lá em cima, ter uma marcação pressão, que foi o ser os gols do Inter. E a gente não conseguiu fazer isso. Quando o Dali entrou, eu não achei ruim. Eu achei que foi uma ideia assim que poderia funcionar, porque eu pensei que ele poderia segurar a bola que poderia, mas ele não conseguiu fazer nada disso e o Kottker foi um cavalo cansado tem uma bola na direita que o Edenilson enfia pra ele, que se ele corre cara ele matado, do goleiro o, Eden, o Edenilson ele ergue os braços e fala assim cara, o Edenilson deu a bola Deus, fazer
1: o gol, é, assim. era só
0: ele arrancar se é o Galhardo ali, faz aquele gol meu velho, faz porque gol. o Galhardo teve chance antes no primeiro tempo assim, aliás se o Galhardo faz aquele gol por cobertura lá e eu desligo a TV e vou embora, né, se vale aquele gol lá eu nem olhar o resto do jogo.
1: Vai, Vai na loja, compra TV de
0: novo. Ah, ó, tá. Eu falo... Não, larguei. Aqui eu larguei. Então, assim, cara, eu acho que foram vários fatores, sabe? Eu acho que faltou poder de decisão nas chances que a gente teve. Eu acho que a gente teve mais chances claras que o Flamengo, apesar do Flamengo ter mais posse de bola. Mas eu acho que era dentro das propostas de jogo dos dois times, sabe?
1: Cara, eu acho assim, ó. Se tu pegar os 90 minutos, aí eu acho que os dois vão se igualar em chances de gol. Porque o Inter teve chances no primeiro tempo e duas no segundo. E o Flamengo teve as suas grandes chances no segundo tempo. O primeiro tempo o Flamengo não, não teve grande chance. Teve o gol e parou por aí. Agora, claro, teve, criou muito no segundo tempo. Teve, muito, teve a bola do, que o Heitor tirou em cima da linha. Teve o, a bola na trave. Teve uma bola que o Lomba defendeu. Então teve várias chances. Eu acho que no, no todo vão vou igualar. Eu acho assim: o Flamengo, eu não acho que o Flamengo teve o controle em todo o jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi no Inter. O Inter teve as chances. Agora, eu concordo contigo assim: a ah, teria que ter matado. Só que aí se a gente for ver, os 90 minutos, o Flamengo também teve chance pra matar e não fez. Então nisso aí eu acho que os dois se igualam. A grande diferença é a seguinte, um jogou 60 minutos, o outro jogou 90. Se tu joga 90, tu vai ter mais chances. Tanto que o gol sai aos 49, entende? Os 94, entende? Então eu acho essa é a única diferença. Porque em termos de chance de, chance de gol, os dois criaram pra, pra ganhar o jogo. Um no primeiro tempo e o outro no segundo. Pra mim foi bem o um jogo de dois tempos, assim. Só que a diferença é que o Inter largou o segundo tempo. E o Flamengo não largou o primeiro. Tipo, ah, o Flamengo errou a estratégia no primeiro. Qual que foi o erro da estratégia? O Gerson tava na esquerda e o Vitinho no meio. Isso prejudicou a criação. Mas não foi uma coisa tão determinante pro Flamengo levar os gols. Talvez o que tenha sido mais determinante serão os erros na saída. Isso que foi determinante pra levar os gols. Não foi o ataque não. que o ataque é. Mas eles
2: não, eles não criaram, né? esse, é, cara, não, ele, não ele, criaram, esse aí. Não criaram, Olha o que o claro. Gerson fez no segundo tempo, cara. Foi digno claro. de, de ser versão brasileira, tá ligado? Cara,
1: ele, jo ele jogou bem. Mas teve alguma coisa que foi determinante pro resultado. Foi a saída da bola deles, que estavam perdendo aquela bola ali com o Isla, com o Thiago Maia, que estavam Deus uns acuda e tava terrível. E no segundo tempo, não é dizer que eles corrigiram isso aí, porque em 15 minutos o Inter teve duas chances pra sinal em cima. Só que o Inter parou pra ensinar em cima. Era o que tava funcionando do Inter e o Inter hum. E o Flamengo, em, vez, em, em que, tava funcionando, que não estava tão funcionando bem, eles corrigiram. Então, assim, aí realmente, né? Tipo, um time tem uma carta na mão e ele abdica dessa carta. E o outro tava sem nenhuma carta e aí encontra uma. Porra, daí ficou barato o empate, sabe? Então, tipo, eu, eu acho sim o Inter não podia ter abdicado de jogar. E já tinha feito isso com o Galo aquela vez. Com, e muita gente aplaudiu, que foi terrível. Pior que, muito pior que hoje, inclusive. E a gente ganhou com o Galo, um time bem inferior ao Flamengo, inclusive. Mas não dá pra fazer isso, cara, não dá, porque agora nós vamos jogar com Boca, vamos ter grandes confrontos E o Inter não pode continuar com isso, sabe, não pode cometer esses erros e apostar em umas cartas que todo mundo sabe que não vai dar em nada O Potter, quando entrou, ninguém, ninguém, nenhum torcedor imaginou, bah, agora o Pote vai pegar uma bola Tu sabe que o Potsky não vai fazer nada sabe disso. É, ia que marcar lá em cima, mas ninguém mas... imagina o do Fernandes
2: também, né? Fazendo o Ah, mas eu
1: imagino
2: mais do quando entrou o Potker, eu pensei, não, vai continuar lá em cima. Só que aí quando eu vi o Davi Sandro também, aí eu pensei, não, foi, erraram, porque o Inter já não tava jogando com a bola, então pra mim teria que ter colocado o Potker, obviamente, e alguém que pudesse marcar junto com ele, porque o Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo saíram
1: mortos de campo porque o Leandro e Fernando até não vem bem. Só que vamos lembrar que no jogo do esporte ele cobrou um escanteio na cabeça do moleque que fez um gol. Ah, não é grande coisa, mas já é uma coisa. É, eu não, não é grande sei.
2: coisa. Não,
1: não não é, é grande. claro que não é. claro um que um
2: não é. Eu, eu só acho que, que, que não era pra ter colocado o Davi, era pra ter seguido na mesma estratégia, sabe? Eu acho que acertou em colocar o Dourado. O Dourado dá uma segurança a mais ali. O Monte. É porque né? o Jenson é. tava criando no meio, né? Pois é, e, a, e o Wendel já não aguentava mais tomar nas costas, o Wendel foi uma coisa absurda hoje, de, de tão ruim que foi, junto com o Zé Gabriel, então nessas substituições o chat foi bem nas, nas defensivas, mas quando ele colocou o Sandro no lugar de um cara que podia estar lá em cima marcando, aí ele errou, o pote que era, a gente não espera nada, mas ele pelo menos ele consegue dar uma enganada nessa, nessa correria que ele faz, sabe? O Davi Sandoval não consegue mais correr, não, 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 não consegue acompanhar ninguém. Pois é,
0: mas assim, cara, eu acho que eu acho que vocês têm esse ponto de que se tivesse entrado dois atacantes para fazer a marcação lá em cima, como a gente estava conseguindo com o Abel e o Galhardo, uh, com certeza teria sido diferente. Eu acho que poderia ter testado o Leandro Fernandes e pegou, não sei se daria certo. Enfim, né? Mas uh, uh, isso isso pesou muito, junto com o ajuste do Gerson no meio. E querendo ou não, cara, o aspecto físico hoje pesou muito, cara, pesou muito, sabe? Porque o que correu o Patrick, por exemplo, e ficou até o final do jogo, ele não chegou a sair, né? Ou chegou a sair no finalzinho? Não, né? Mas assim, o time caiu muito de rendimento quando o aspecto físico pegou, sabe? O Thiago Galhardo saiu estasiado de campo, o próprio Abel saiu extasiado de campo, então a partir desse momento realmente o aspecto físico pegou. me faltou, por exemplo, um cara que teria sido essencial hoje seria o Yuri Alberto, ele teria feito um papel muito importante lá na tá. frente se ele tivesse entrado, sabe? Tá. Então teria colocado, talvez, ele o Peglo, o cara teria sido outra partida ali quando tivesse feito é. essas trocas, entendeu? Hoje eu então, não assim... colocaria
2: o Peglo, eu colocaria o Potker mesmo. O Peglo foi mal na quarta-feira, na, quarta na quinta-feira ali e eu acho que ele não faz essa, essa pressão lá em cima como, como o Leandro, como o Márcio Guilherme, como o próprio Potker, ele já está acostumado. Acho que ele ia sentir um pouco mas eu acho que pelo menos com a bola ele ia é conseguir criar algo, sabe?
0: O pote que eu não espero nada, dele O pote que ele não conseguiu segurar uma bola na linha lateral.
1: Cara, sabe? o pote que ele uma má vontade. Então é, cara, é, ele
0: não.
2: Não, ele... Ah, ele é ruim, ele é ruim. Ele é ruim, cara.
1: Cara, cara a bola que o Danilo se meteu pra ele, ele tava onde? Ele, ele tava jogando um jogo ah. de Ciclo no Brasileirão contra o Flamengo. Tava no mundo da lua.
2: Parece que ele, ele tá não. Ligado? Ele não filtra nenhuma, nenhuma coisa que o Kudê fala pra ele, tá ligado? Não é possível que. O Kudê fala pra ele, ó, oh, entre aí e não faz nada, tá ligado? Eu, eu queria saber não, quais verdade. instruções que ele deu Ele é ruim, ele é ruim. Mas pra mim foi isso, foi
0: somatório desses três pontos. O ajuste do Gerson pro meio campo, cara, ele joga muito a bola. O ano passado eu tava no Beira Rio, viu o jogo contra o Flamengo na Libertadores e ele simplesmente foi o melhor em campo pra mim. Mesmo o gol tendo sido do Gabigol lá no final da partida, ele destruiu o meio campo do Flamengo no primeiro tempo, que foi aquele Deus nos acuda lá que a gente escapou de tomar no primeiro tempo, ele desfilou em campo, tá ligado? E quando ele ajustou para o meio, foi muito importante Então foi esse ponto, mais o aspecto físico do cansaço do Inter Que daí, querendo ou não, as opções de ataque hoje pesaram um pouco Não ter o Yuri Alberto, por exemplo Não ter o Guerreiro, né, porque a gente não tem pra temporada inteira E também mudar essa estratégia Quando a gente colocou ali o Dali, que nem eu falei Eu pensei, cara, daqui a pouco o Dali entra e faz um jogo bom Como ele fez contra o Galo, que anulou o Galo lá Quando tava metendo uma pressão pelo menos ele fez algum papel importante, hoje ele não jogou nada. E deu pode que ele não jogou nada, a gente tinha dois a menos para marcar o Flamengo. Então foi, foi um somatório de coisas que a gente abdicou do jogo realmente nos últimos, hum. nos últimos 20 minutos, 25
1: minutos. né? Porque eram três pontos que a gente ia abrir o Flamengo, né? Agora com os mesma quantidade de pontos é complicado, porque eles têm elenco, tem uma maratona de jogos aí para frente, e essas, essas opções que a gente vê o Inter tomar, seguidamente, né? é seguido, erros seguidos, em jogo decisivo o Inter vai lá e comete as mesmas coisas sempre, sabe? Poxa, chega uma hora que tu fica assim, ah, jogo é o que tu tô aí, tá não no início do campeonato? Vai, vai ficar em terceiro, vai cair nas copas, isso aí, vamos bater palma, sabe? É, tem que Agora. focar
2: nas copas então.
1: Focar nas copas, com
2: esse time consegue? Eu vejo o Inter disputando, é de igual para igual nas copas, é igual para igual. É de casa, dois
1: jogos. Caramba.
0: O ah, é sim, eu acho que tipo, o que a gente pode tirar da conclusão é que a gente vê que o Flamengo é o melhor time do Brasil, isso eu não tem o é que, que discutir. Favor. É um dos dois ou precisa. três melhores da, da América, a gente sabe disso. E mesmo com o Domenev jogando de uma forma diferente, mesmo ele insistindo, cara, a ideia dele de botar o Gerson na ponta esquerda é. é assim, é, tu, ó, tu é, pega tá uma pronto, criança de pronto, 10 cara. anos que olha o futebol, pelo amor de Deus, cara. Ele é o, o que o Gerson joga de bola e poderia estar jogando na Europa tranquilamente, sabe? Então, assim. Vai ser difícil, cara, mas é aquilo. A gente não pode abrir mão, né? Porque daqui a pouco a temporada do Flamengo, a gente não sabe como é que é o futebol. Daqui a pouco entra na Libertadores, aí vai longe. O Inter tem que manter a consistência, cara. Eu acho que a gente não pode abrir mão e ver como vão ser as circunstâncias. A gente conversava antes do podcast, aquela história. É a mesma discussão, não vou dizer que é a mesma discussão, mas é uma discussão semelhante que a gente teve depois do jogo contra o Palmeiras. Pô, o jogo tava ganho, daí a gente sofre empate. Se analisar friamente o resultado, o empate não é ruim, mas se der, analisar pro contexto, acaba se tornando ruim.
1: Dá, mas aí eu discordo, tipo, porque hoje se analisar friamente, o empate é ruim. Eu jogava no Beira-Rio, né? Ganhava... Não, ah, eu, eu te Concordou
2: te... com o empate, né, meu Galo?
1: É, é. Ah, é. é, cara, é eu acho assim, o Inter joga no Beira-Rio e era a chance de abrir três pontos,
2: cara. A gente ah, eu... tinha que
1: ganhar o jogo.
2: Eu sempre falei que o Inter apesar do Flamengo ter esse grande time tinha que ter vencido só que se nós tivéssemos pontos
1: na frente deles o empate não seria ruim
2: mas nós não temos nenhum ponto na frente deles
1: sim mas a gente chegou até
0: a comentar no último episódio por exemplo se o Inter, mesmo que o Inter perdesse hoje o trabalho do Cude é consistência a gente não sabe o que pode acontecer no brasileiro eu acho que a gente claro. não pode largar mas eu acho a de
1: mão. Lá mão do brasileiro
0: porque não necessariamente o Flamengo ser um time muito superior a é fazer com que ele ganhe o brasileiro porque é o um trabalho da consistência e tem as outras copas ainda eu imagino que o Flamengo vai dar uma, uma valorização muito maior para a Libertadores do que o Brasileiro, mais para frente, se precisar escolher peças.
2: Vários Porque eles têm vai. muitas peças, né? E
0: também isso é um puta problema, a gente sabe como é que é. Mas eu acho que é assim, cara, é, é frustrante pelo resultado final, mas a gente tá no páreo, velho. A gente pode terminar aí o primeiro turno com 38 pontos, que era mais do que a gente esperava algumas rodadas atrás.
1: É, cara, eu, eu ainda aposto mais no Brasileiro. Pra mim, a é Brasileira é ganhar das Ovo do Ouro. Por causa que eu tô vendo, esse é time do Inter que sempre porque aperta, entrega. Né? No brasileiro, aperta Isso menos. Bom. No brasileiro, aperta menos. Hoje a gente teve um jogo decisivo. Só que os outros jogos, tu vai, ah, vai pegar o Grenal talvez jogo com o Palmeiras, o resto é tudo jogo meia-boca, sabe? E aí, nesse, nesse tipo de jogo, o Inter tem consistência. Tá, acho que até. Ao contrário do que alguns querem nos vender, o Inter não é ruim. Em termos de qualidade, é melhor que 70% do resto do campeonato. Então, eu acho que o Inter tem condições sim de ganhar o brasileiro. E é por isso que eu acho que o resultado de hoje é muito frustrante. Porque... Mas tem gente que tá falando
2: que o elenco do
0: Inter não tem gente vencedora, né? Ah,
1: não. não, não. Pá, isso aí é, isso é bobagem. Isso é bobagem. Tem... Vencedor, tu se torna vencedor. Tem que ter competência O Diego,
0: o Diego chegou a se assegurar ali pra não.
1: <risos> não, mas é brincadeira isso aí, cara. E vindo de gente que nem. que ganhou o Chico também naquelas, né? Mas isso aí deixa pra lá. a gente aí deixa pra lá. Então assim, é foda, cara, porque hoje era uma grande chance Tipo, eu, eu ainda acho que o Inter não pode, não pode abrir mão do brasileiro o brasileiro é assim, ó, é, é a nossa chance mesmo Porque a maioria dos adversários que nós vamos enfrentar são inferiores Fora e em casa, a grande maioria E não tem jogos como de hoje, toda hora Agora no mata-mata, a gente vai pegar agora o Boca vai ser, vai ser um jogo que nem de hoje Um jogo decisivo, sabe? Eu não confio eu não confio no Inter, sabe? Eu sei que uma hora o cara vai lá e vai colocar o músculo, vai colocar o Dali pra decidir o jogo, entendeu? Eu não confio. Agora, vamos pegar o Corinthians fora, eu confio mais. Tiro encaixadinho ali, não, não. Corinthians é uma naba. Acredito que dá dê pra ganhar. Ou vai pegar o Curitiba em casa, entendeu? Acredito que dê pra ganhar. Agora vai pegar o Boca fora. Não, não espero nada. Depois de hoje, não espero nada. É
2: sei cara, não sei. Eu acho que o futebol o Inter tem, sabe para para jogar contra esses grandes times e uma hora ou outra vai funcionar, sabe? A gente não vai ficar batendo na trave sempre. É... O Boca joga diferente do que o Flamengo joga,
1: Sim,
2: joga e não tem o mesmo elenco que o Flamengo tem. O Inter conseguiu. Não tem a mesma qualidade. O Inter conseguiu se impor bastante tempo do jogo, conseguiu jogar, sabe? Tipo, conseguiu jogar contra esse time. Claro, eles estão sem algumas peças, mas nós também, nós estamos cheios de, de, de desfalque, sabe? Então isso daí que eu tô vendo muita desculpa, ah, a Flamengo jogou cheio de desfalque, porra, olha o elenco do Inter, né? o Inter perdeu o melhor jogador que é o Guerreiro a tempos, Sarave. perdeu o Sarave agora, então já vem jogando sem jogador Sim, importante, faz tempo jogou sem Cuesta hoje, tivemos que jogar com o Zé Gabriel, acredito que foi um dos pontos aí pra gente tomar tanta bola nas costas foi. tanto é, o mas Pedro se, Gil... se, se,
1: se não o Cuesta, ele escala com e o Zé Gabriel, e daí sim ia ser é o Deus porque
2: o Moledo sei, hoje se a defesa tá, mas o Zé Gabriel entregou
1: entregou, imagina com o que tá entregando todo o jogo
2: não sei, cara eu, eu confio mais no Cuesta e o Zé Gabriel eu, eu confio mais no Cuesta é, e no Moledo é que o Paulo Diego aquele dele não teria jogado com o Moledo, né
1: não teria. Ele se tivesse jogaria
2: com o Zé Gabriel. Eu sei, mas na esquerda lá, onde jogava o Everton Ribeiro, e o Cresta, querendo ou não, ele joga melhor. Não. Ele tem é, alguns não, pontos. De... Ah,
0: cara. Eu acho que, cara, ele falou no último jogo, mas ele vinha jogando bem nas outras partidas do Brasil.
2: O, o Zé Gabriel hoje ele fazia coisa de cabaço. Coisa de cabaço de querer se antecipar num cara que tem muito mais técnico, maior, que ele, muito né? mais corpo, muita mais velocidade. Tá louco, o Cuesta nesses bot ele acerta quase 100%, cara. Meu sempre, Deus. sempre nesses botes não, pelo não chão. Não apostaria
1: nisso,
0: cara. Não, cara, esse é mas acertado. é cara, o máximo é que, demático, que acontecer. É. O máximo que acontecer que ele ia é tentar dar um bot, ele não ia é tentar dar o segundo, cara. O Zé Gabriel tentou dar em todos. Meu de Deus,
1: a, a não não sei tem com como. As, cara, é muito é, bem é mas eu não sei quais erros o Cuesta ia cometer. O Eça tem cometido erros. Rola é aérea. Bola aérea. E o Moleiro hoje fez uma partidaça. Ele queria nos não, vender. Para. Ficaram, ficaram 80% da temporada querendo nos vender que o Moleiro tinha que ser reserva, porque não sabe jogando. Isso não existe. O Moleiro é o melhor zagueiro do Inter. Hoje está o Wesley.
0: Hoje
2: está
1: o isso... mesmo.
0: Mas isso entra naquele contexto que, particularmente, eu comentei no outro podcast que o Inter tem muito mais cara de um time mais estruturado que, tradicionalmente que a gente vê Que a defesa é defesa, o meio-campo é meio-campo. Não, é mais aquela defesa que arma o time e o meio... Não, claro, eu não... também
1: acho, também acho.
0: É. A gente tá vendo uma característica que a gente tá vendo do zaga marcar mais, tanto é que a gente não vê tanto a bola rodar ali na zaga e o time ficar naquela forma pragmática que tava jogando contra puder morrer a É, tarefa. mas os erros
2: estão acontecendo
1: do mesmo jeito, né?
2: Hoje de não. novo, foi a mesma Bora. coisa.
1: É, mas eu acho que o, o time titular do Inter que entrou hoje tava muito acertado. Inclusive, eu acho que a linha do, do Melecamp e do ataque do Inter ali, encaixou, encaixou. Tem mais sério, mas titular do Inter. A eu zaga não posso, tá? tem.
2: Cara, a zaga hoje eu sentia que uma hora ou outra nós ia tomar gol. E todas as chegadas deles eram perigosas. Não tinha uma chegada assim, não, não, agora vão. Só pela direita, assim, eu não estava mais tranquilo, que era o Heitor. O Heitor marca muito. Ele e o Sarava eles dão essa, essa segurança ali para a direita. Aí tá? o, o Rodinei já não consegue dar tanta segurança e o Moledo conseguia fazer essa essa eu conseguia proteger o, o leitor quando ele subia, né? Então pela direita eu conseguia consigo ver uma defesa mais estruturada, mas pela esquerda ali tá brabo, cara. Tanto Cuesta quanto quem joga ali, o Zé Gabriel agora eles não conseguem fazer, eles não conseguem segurar o jogador do, do adversário. Já foi mas, assim para a Católica.
0: Mas é aí que tá, cara. Eu, 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 eu particularmente comentei isso no último episódio, que foi por falha individual. O Questino entrou mole na bola. O primeiro gol, o Zé Gabriel entra mal. Tipo assim, não é um erro do sistema defensivo do Inter, sabe? É um erro do cara individual é, é é que saiba a cabeça do gol, depende sabe? depende muito da, do ganho
1: individual do ganho dos jogadores de defesa.
0: Sim, mas hoje então o Zé Gabriel ainda não poderia ter dado o ele tinha que ter tido essa leitura. Ele não poderia ter feito sim, isso, sim. ele já tinha ah, feito isso antes
1: cara, ele fez isso o
2: jogo inteiro véio.
0: cara, se ele não dá aquele bote no primeiro gol provavelmente o primeiro gol não tinha saído e o Giovanni alertou uma coisa que é importante quando o cara erra, o Inter toma o gol e hoje foi tendo novo isso e... um bote Mas... errado e o Inter tomou o gol
1: cara, eu acho assim, cara é uma característica do sistema, o sistema é esse e vai ser um desses acudos o time do Inter, quando o adversário passa da marcação que o Inter faz em cima e verdade é verdade que tem que ter qualidade para passar a marcação que o Inter faz em cima. Porque quando a marcação que o Inter faz em cima está encaixada como tava hoje, é difícil demais passar. O Flamengo passou porque é o Flamengo, tem qualidade para sair. Mas não vai ser todo time que vai conseguir sair. Então o primeiro ponto é esse. O Inter com aquela marcação em cima encaixada, e eu acho que com o Inter achou o time titular, não tem que mudar. É esse time titular aí. Patrick, Marcos Guilherme, Abel e Galharsson. Essa marcação tá encaixadinha. Agora, se o adversário passa daí, aí não dá um Por causa que aí tu fica a mercê do mano a mano do jogador de fazer defesa. Mas daí tu prefere a cara... marcação por zona? Não mas não mas cara... acho que não tá certo. Eu só tô dizendo que vai ser assim. Mas,
2: mas é cara
0: assim. É. aí que tá a marcação por a marcação ali homem a homem que tu falou funcionaria? Ela não funcionou porque o Zé Gabriel teve um erro infantil daquele. É um erro de, cara, morte, daí, de tá, leitura. Velho?
2: É um erro de leitura
0: sabe? Não não foi um erro desse não foi um erro desse sistema foi um erro de leitura dele que não, resultou no. Eu
1: concordo de por causa que o sistema ele pre... ele ele pressupõe que o teu jogador da defesa vai conseguir ganhar as jogadas individualmente. E aí é um risco, ah, porque tem o seguinte: ah, o adversário individualmente pode ter um cara talentoso ali. E aí, cara, tu fica a da sorte. Porque ah, é mas não, mas você, mas Gabriel, mas eu não acho, mas eu mas
2: não mas acho mas que seja tão robótico assim, não, Diego. Não é tão, ah, tão robótico. Não, e é assim, o Pedro
0: ganhou aquele lance, não óbvio que tem o mérito é, do. O Pedro, do com o Gabriel é
1: 90, muito mole, ele vai ganhar uma bola.
0: Tá, não, mas tudo bem, mas ele ganhou muito mais por falha do Zé Gabriel do que por
1: mérito do Pedro Tudo bem, cara, só que aí que tá o ponto, cara Tu coloca Pedro e Zé Gabriel, mano a mano, 90 minutos O Pedro vai, o Pedro vai ganhar uma bola uma hora, bicho, é o Pedro ah, e Não, é, não, do
2: e, jeito e que, eu, que tu entra não é bem é, assim, é, Eu, eu, eu é, discordo de ti nesse ponto então, porque o, Heitor foi
1: ganhou, o Heitor ganhou, é a ganhou a todas do Zé todas Mas o Heitor é, é outra categoria de jogador em relação ao Zé Gabriel, na minha opinião é? mas, mas cara, é mas cara, mas cara tem a mesma idade, mas o retorno tá vivendo um baita
2: momento, cara. O Zé ah, Gabriel também tava, cara. Eu acho que é erro de, de tu não saber marcar, sabe? Tu não saber. Ele, ele teve um erro de
1: decisão, cara. É, ele, ele, ele quis antecipar
2: ele... o cara. Não é tipo uma bola na mão. A... De...
0: O Pedro partiu pra cima dele Se assim, o teu
2: adversário tá jogando o tempo Se o teu adversário tá botando o tempo todo pra esquerda, tu vai continuar indo pra direita? Não, cara,
1: não pensa assim, cara Não é subestimável Cara, ele Se tu deixar o Zé Gabriel Tu tem que saber o jogador que tu tem Tu vai deixar o Zé Gabriel no mano a mano com o Pedro Meu amigo
0: o Tá, Diego, ah, mas são duas situações diferentes Se o Pedro fosse mano a mano Com a bola dominada pra cima do Zé Gabriel E passasse por ele, eu concordaria 100% contigo a questão é que as bolas que o, Zé Gabriel ganhou, que o Pedro ganhou em cima do Zé Gabriel foram falhas de antecipação do Zé Gabriel. E esse é um erro de leitura do Zé Gabriel.
2: O Pedro só nem que... é forte, cara. O Pedro nem é forte. Mas pô. ele
1: tem, ele tem. É, eu tem um acho trem. que ele, ele, ele
0: sabe usar o corpo assim. Ele, ele sabe é se é o ah, é um
2: Ele é magrão que nem o Zé Gabriel, cara. E ele só desloca ele assim. O, o, o Pedro, ele, ele literalmente ganha só com o braço direito. Só com o braço trabalhei. direito sim.
1: Pedro, o tipo de jogador que tu não pode deixar no mano a mano com o teu zagueiro. O
2: cara não deixa no mano a mano O Pedro recebia todas as Bolas de Costa Exato, Conecta, cara. De costas
1: com o, o teu zagueiro atrás E se ele der um Mas, domina, atira, mas aí que tá, cara. cara,
2: tu tá de frente pra bola E o atacante de Costa velho ah, mas tem, O zagueiro tem que ter
0: a leitura. leitura O zagueiro não pode dar o um bote, cara. cara Se ele viu que ele foi tentar é... dar o um bote e não mas deu certo
1: Mas cara, não eu não acho que o Inter fez errado Eu acho que isso é uma constatação Do sistema do poder que a gente tem que admitir O sistema do poder, ele é perigoso, ponto o time tem que estar tá encaixado lá na frente, se, não tá, se o adversário consegue passar daquela linha de marcação, aí tu fica assim, pô, vai meu zagueiro, consegue tirar Sim. essa bola aí, porque senão o cara tá na, na cara do gol. E esse é o sistema, o sistema pressupõe isso aí, eu acho que vai ser assim, entendeu? Tipo, o primeiro gol, o primeiro gol tá na conta, porque o, o Pedro fez um golaço, cara, ele, ele é uma chapada na bola na cara do gol Sim. Que... Ele tava é dando o sabe? O que eu não admito é o, é o segundo gol com o Ayrton Ribeiro subindo dentro da área, cabeceando aos 49 segundos segundo tempo o Inter, 30 minutos jogando, correndo atrás dos caras, com coleção de posse correndo atrás dos caras. Aí sim, aí não dá. Você Mas tá
0: o que, que, que falou? A a, a, as circunstâncias do Inter tomar o gol foram as mesmas circunstâncias que fizeram o Inter fazer dois gols. Então é, eu é o uma.
1: Sim. O segundo não. O segundo não, porque o segundo ainda Inter tava todo atraso, o Inter não era pra estar todo atraso se tivesse mantido o sistema dele. Ah, não,
0: o segundo gol do Flamengo, tá? Eu pensei que tu tava falando do segundo gol do Inter. Não, não, não
1: isso, tô... tá certíssimo. Você é Entendeu? Aqui, você
0: é as circunstâncias que tu falou o Inter marca lá em cima, ele vai, ter, ele vai ser um pouco mais protegido atrás, mas ao mesmo tempo a gente tava ganhando 2x1, um. as circunstâncias é que no segundo tempo o jogo é completamente diferente o sistema é completamente diferente, e foi o que a gente falou, a gente não tinha aquela pressão lá em cima a gente tinha que ter segurado no meio campo pra trás o Gerson acertou, e a gente não poderia ter tomado o gol de cabeça do Arthur Ribeiro isso não existe, ainda mais que a gente tava com o e do Rodrigo Dourado no, na, na zaga, na zaga na rolância, que são dois caras que seguram mais, assim, não podia ter acontecido, e daí isso cara muito sobre aquela questão do poder de decisão do Inter. Se a gente não vai fazer, tem que segurar. Eu falei, cara, esse é o momento pra gente segurar agora lá, lá na linha de fundo no ataque, matar mata tempo. E isso o Inter não conseguiu fazer com o Pote, que era mesmo naquela bola lateral. Então, essas coisas que não, assim, pra mim, não se não, não explicam, sabe?
1: É, não. Foi muito vacilo, sabe? Eu acho que é, parte, parte foi ruim e principalmente pelas escolhas do Inter de, de, de recuar quando não tinha que recuar. Agora, o sistema é esse, entendeu? E... É um sistema que eu gosto não, não, não é meu sistema favorito Não gosto muito dessas ideias, dessas ideias de jogo Acho que não, não é um tipo de jogo que, que me agrada muito Mas é o tipo de jogo do Inter que pode funcionar Que pode colocar o Inter em, em Condições de, de, de competitividade Muito boas, sabe? Agora, o problema é se você perde Com do, dois gols individuais Do Flamengo que não, não tem o que fazer sabe? O primeiro gol não tinha o que fazer estava tudo na conta Eu até não boto muito na conta do Zé Gabriela, sabe Porque tudo bem, ele errou as antecipações, cara. Só que primeiro a gente não sabe se não é uma orientação que ele tem de antecipação, tá? Também tem isso. E, cara, ele errou, só que assim, ele tá jogando no mano a mano. No mano quando ele no mano a mano, é que o Pedro ah, vai pegar cara, a bola, não, vai ficar não, ele e o Zé Gabriel. Eu não vou
2: passar pano porque se fosse o monstro tomando aquele, aquela jogada do Pedro ali, iam um cair em cima. Então foi culpa do Zé Gabriel, sim. Não, não existe isso de, ah, é, tu tá sendo orientado, mas uma hora tu pensa por si, cara, não, não, não tem essa de, de fazer tudo que o treinador fala, tipo, ah, tu tá, tu tá vendo que tu tá tomando o drible o tempo inteiro, tu não vai mudar, o cara não consegue pensar numa foi mudança, não, não, a, eu vou foi continuar Foi a primeira a vez que
1: ele ganhou, o primeiro gol foi a primeira vez que ele ganhou uma antecipação. Foi a primeira vez,
2: mas depois o jogo ganhou o tempo inteiro, é, dá pra contar é que o Zé Gabriel ganhou.
0: É, não, isso é um fato, isso eu acho que é importante a gente salientar que realmente no primeiro gol foi o primeiro momento que ele ganhou uma antecipação, para ele continuar insistindo no erro. É porque, é porque a gente o, Inter, o Inter,
2: o Flamengo não conseguia passar as linhas do Inter, o Flamengo Sim. não conseguiu em nenhum momento, quando chegou fez o gol e foi muito para uma cagada de um cara que se antecipou lá detrás da zaga, tinha gente para proteger. E aí, ele foi dar o bote, deu errado, ficou lá no meio do campo, está lado o cara chutou a gol, fez um gol que é craque.
0: Mas é né? isso que eu digo, cara. Daí, pegando tudo isso que a gente discutiu agora. Cara, o Inter era para ter matado esse jogo, velho. Se no primeiro tempo o Flamengo teve chances, o Inter teve muito mais chances, claro, ele tinha que ter matado o jogo, velho. Tinha que ter matado o jogo. Por mais de tudo isso que aconteceu, a gente, a partir do momento que a gente abre o jogo, toma empate depois vai com um 2x1, tem chance para matar e não faz o terceiro, aí fica muito difícil, o time ia cansar, a gente não ia ter peça para recorrer o ataque. Por mais que pudesse montar e colocar o Leandro Fernandes, pegou, etc. Cara, ia ser muito difícil, velho. E realmente, o, o, o jogo, a gente tava conversando no intervalo mesmo no WhatsApp, ali era tenso demais, cara. A gente ia terminar o jogo tenso, sabe? E faltou, faltou. assim, esse, esse elenco do Inter falta, falta algo assim Que é esse negócio que a gente fala É ter um jogo que tu consegue decidir Por exemplo, se hoje gente, o Inter tivesse ganhado A gente já tá discutindo agora Pô, foi o primeiro jogo do Inter decisivo no ano Realmente assim, talvez, que o Inter firmou E o Inter não conseguiu fazer isso
1: Sim, mas cara, eu, eu acho que são escolhas que o Inter faz As cores do treinador, sabe Tipo, eu concordo contigo que o Inter perdeu muito gol Só que assim O Flamengo também perdeu muito gol, cara Sabe? Só que o Flamengo jogou 90 minutos, o Inter jogou 60. Pra mim essa é a diferença. E o Inter jogou 60 porque escolheu jogar 60. Entendeu? Tipo, tá concorda? Tipo, tinha que ter feito gol. Pô, o Marcos Daniel bateu uma bola na trave. O Patrick chegou na frente do gol e chutou pra fora. Só que assim, na hora que ele perdeu esses gol, esse gol, eu fiquei frustrado. Só que eu não fiquei, vai, esse gol aqui que nós perdemos vai custar caro. Porque eu imaginei que o Inter continuar tendo aquele tipo de oportunidade. E não teve mais. Depois daquele chute do Patrick não teve mais. Então eu acho assim, foram escolhas do Eu acho que as ênfases tem que ser nisso Tipo, eu não vou colocar ênfase No Zé Gabriel que errou Em várias jogadas com o Pedro Tudo bem, eu concordo que ele errou Só que eu não acho que isso aí que vai ser determinante Pro resto da temporada do Inter Basta agora o Zé Gabriel conseguir acertar as antecipações Vai mudar o panorama do Inter Não vai, o que vai mudar o panorama do Inter São as escolhas que o Inter faz durante o jogo as Escolhas falou de, sobre de, de como o Inter escolhas, leva né? o jogo uhum. Sim, eu sei Falou
2: sobre as escolhas, só que Cara, eu fiquei frustrado quando o Patrick errou o gol e sabia que uma hora ou outra o Flamengo ia conseguir furar a marcação do Inter porque é um time que tá o tempo todo com a bola e tu fala ah, o Inter abdicou de jogar os 60 minutos ah, o Flamengo entrou jogando errado e aí quem é que tá certo? O Flamengo entrou jogando mal e o okay. Inter jogou depois, o um segundo e tempo. Eu, eu não, que é diferente,
1: assim. cara. Tu vai me esculpar, mas é diferente. O, tudo bem, o Flamengo entrou com um encaixe errado ali no, na, na formação do seu ataque. Só que tu mesmo falou que o Flamengo teve, do, teve controle do jogo a maior parte. Eu, eu e eu teve, acho que eu, eu, eu ele jogou bem. Ele teve eu mesmo. Não sobre o que tu falou, não sobre
2: o que eu falei. Tudo mas bem, eu acho, eu, o Flamengo eu acho.
1: teve um encaixe errado no primeiro tempo. Só que eu acho que a escolha que o Inter fez no segundo tempo foi muito mais determinante o resultado do que o um, um encaixe que o Flamengo teve errado no primeiro tempo. Porque o encaixe errado do primeiro tempo não foi o ataque. Isso aí foi importante também. Só que um encaixe errado do Flamengo, determinante no resultado no primeiro tempo, foi a sua saída da defesa. Que tava uns um O Inter desafio. não ia
2: conseguir fazer 80, 85 minutos a marcação lá em cima, não tem é. como. O Inter tinha que pegar uma dessas três, quatro bolas e fazer o um gol, cara. É, não é, é esse. esse Poderiam é fazer. Poderia fazer. Não não bater, cara, o Abel, o errou, o Abel é o centroavante e errou um gol embaixo das traves. Embaixo das traves, cara.
1: Bem, cara, okay. o, o, o Inter poderia não fazer esse encaixe lá em cima no mesmo ritmo que fez no primeiro tempo. Só que uma coisa é tu não manter aquele ritmo intenso, outra coisa é tu abdicar, é aquela coisa, é o 8 ou o 80. Eu também concordo, claro.
2: só que eu concordo com o Ayrton também, quando a gente teve 5 6 chances pra fazer um pelo menos, que desse uma tranquilidade no jogo, a gente não conseguiu. Mas o é, Flamengo também falta, teve essas chances. Aí faltou mas coisa. Foram mas foram a gente claras. tá falando
1: do né, cara. No segundo eu... tempo o Flamengo teve essas chances, cara, também. E o Flamengo teve mais, teve Sim, mais tempo. mais
2: no primeiro tempo, o Inter, como você falaram, o Inter teve muito mais chance clara de fazer o gol. Se o Inter abre 3x1, naquele primeiro tempo, ia ser um jogo totalmente diferente, cara. Cara, cara exatamente O é... primeiro
1: tempo, pra mim, o foi segundo. Não, eu, tempo, eu, acho eu acho que sim. Completo, eu, eu,
2: o
0: primeiro tempo foi excelente, mas a questão é o seguinte: a gente teve quatro chances claras o Flamengo teve duas, tirando os gols. Tem que matar. Por quê? Por mais que o Inter mantesse o mesmo sistema, colocasse o Leandro. Que
1: é, e não, se o Inter claro, continuasse jogando dois,
2: da mesma claro, forma e tomasse dois, empate, Diego?
1: Poderia tomar, cara, mas aí a análise seria outra. Não sei como que seria o gol, não sei quais. É é, mas... tá o gente... não. Aí talvez a gente estivesse falando, pô, o Inter o gol que não poderia to tomar. Sim, mas Digamos que depois... do mesmo
2: jeito, cara. Perdeu, perdeu bem, o gol do que é que que mesmo não, jeito. Que... É, é que são coisas
1: diferentes nesse tempo. Tu parou de jogar. Se eu tivesse mais uma chance errada, duas chances erradas, aí vai ter, pum, sai sim. Mano, você parla de jogar gente... com 20 minutos no tempo?
2: A gente, isso... corria, a gente ia correr o risco da mesma forma, porque, como eu falei já, a nossa, nosso lado esquerdo estava muito comprometido e o Flamengo, para mim, ele sempre teve a bola. Então, uma hora ou outra, alguém ia conseguir escapar e criar alguma chance. Então, eu acho que vai muito nessa, nesse poder de decisão que o Inter não teve hoje, cara. Porque o Flamengo, ele cria. Ele não importa o adversário, ele vai criar para cima de ti e o Inter, é. tá, o Inter parou de jogar mas quando o Inter jogou teve cinco chances para fazer um, cara e Não, o, sim, o Flamengo claro, então, ter feito o Flamengo cria naturalmente mesmo o Inter impondo pressão lá em cima, mesmo o Inter ficando lá atrás, de qualquer jeito o Flamengo vai achar espaço para criar
0: uhum. eu acho que assim, eu acho que são, são eu, eu, a, voltando o que a gente falou antes, eu entendo, é que nem eu falei eu entendo o que o Diego quer dizer, a gente abdicou do jogo só que é uma questão de física, os jogadores tiveram que sair. E mesmo que entrasse o Leandro e o pegou, cara, a gente não ia ter nessa capacidade lá na frente que a gente tinha com os jogadores de antes, sabe? Que é o Thiago um Claro lado que uma... não teria, Sim. óbvio que não Uau. teria. Até eu entendo, seria melhor a gente não teria medicado tanto, concordo contigo. Mas isso não tira o fato de a gente teria que ter matado o jogo quando a gente teve chance. Claro. Cada mais considerante que a gente teve na frente da partida duas vezes. E como eu falei, foram no mínimo quatro chances claras. O ponto de duas um chances claras é o jogador livre para definir onde não tem uma marcação feita. Tem um zagueiro ou ah, uma batida de fora da área. Eu não tô contando nem a bola na trave do Marcos Guilherme. Porque para mim não foi uma chance clara. Ele bateu de fora da área e foi um chute bom. Chance clara para mim é o jogador e goleiro. Heitor foi assim, Sim. Abel foi assim, Patrick foi assim, Galhardo foi assim. Fora o gol Sim. impedido. O Flamengo teve duas chances claras para mim. Fora do Vitinho, quando ele driblou do Lomba e do Felipe Luiz na sobra. Então é isso que eu falo. O Inter tinha que ter definido porque a gente sabia que a qualidade de ataque do Inter depois ia decair então por isso que era tão importante definir esse jogo quando a gente tava com 2x1 um. e assim, cara, por mais que o Inter tivesse feito um jogo perfeito defensivamente, o Zé Gabriel não tivesse falhado tudo mais, cara, a qualidade do Flamengo é muito grande velho. a chance de a gente tomar um gol era grande ainda mais que eles tinham uma bola então por isso que eu falei tanto dessa importância pra mim de, de, ter feito o terceiro eu lamento muito, é claro, óbvio que eu tô frustrado eu lamento a gente ter tomado o segundo mas eu lamento tanto quanto a gente não ter feito o terceiro porque a gente sabia, pra mim, tava muito claro que era um jogo que dependia disso
1: Cara, eu, eu concordo que a gente perdeu mais chances do que, do que poderia perder. Teria que ter feito gol, eu concordo, sabe? Só que eu acho que a nossa ênfase agora tem que ser na escolha que o um dia tomou. Porque pra mim as escolhas, e todas as escolhas do Cudet têm uma desculpa impressionante. O toma desculpa, tem sempre o elenco, as chances perdidas, a falha do ciclano, o Moisés, o Rodinei, o Musco. E as escolhas que o CUDE toma não são colocadas. E são determinantes. Determinantes. Tão determinantes quanto os erros individuais, Isso não é colocado. É sempre isso. E o WhatsApp. É, eu passando. discordo de Tito, cara. todo
2: mundo. Todo mundo pega no pé de tal jogador. Hoje mesmo, se fosse o Musto levando aquele corte do Pedro e não o Zé Gabriel, iam cair em cima do jogador. Sim. Então sempre. Eu discordo quando não pegam no pé do CUDE. o tá seis meses aqui tomando no cu o tempo todo, velho. O discordo. da imprensa e do discordo, torcedor. Da imprensa sei, e do seu setor
1: Eu nunca vi um treinador com a moral do. vive no
2: Twitter, vai olhar o Facebook e ver os comentários bem, da velha guarda sobre tudo
1: o Kudê cur... Escuta meu o meu pai que... falando
2: sobre o Kudê Escuta o pai do ailton falando sobre o Kudê Eu sei
1: que existe a, a velha guarda Mas de qualquer forma, e, 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 nos, nos portais, nos jornais, dos jornalistas que eu acompanho A moral que o Kudê tem, eu nunca vi igual eu nunca vi Cara, tu quer Eu o quê vi. também? Um cara Eu que quero é... que ele esteja questionado pelas escolhas que ele toma. Ele por isso. é o tempo Não. inteiro. Ele Mas é o tempo inteiro. Mas sempre tem um porquê. Sempre tem um porém. Sempre tem um porém.
2: São coisas diferentes, cara,
0: né? Batuja, por exemplo, a gente pode criticar duas coisas. A gente pode criticar o poder de finalização dos jogadores do Inter... Que é uma questão técnica de decisão deles que foram os gols que perdeu, a gente, perdeu. E a gente Sim, pode vai. criticar as escolhas das as substituições a gente pode. tá criticando os dois
1: Ai, é Sim, é vazio, prazo, que a, a, que a gente tá
0: colocando isso na mesa, entende? eu, só, eu, eu entendo o que tu quer dizer, que tem um o fator determinante que são as mudanças que a gente precisa fazer para os jogos futuros mas eu acho que é muito importante também a gente salientar esse ponto, que a gente fala sobre o poder de decisão do elenco do Inter, que faz com que a gente não acredite que a gente pode jogar numa Libertadores, por exemplo Claro que as escolhas do treinador também vão pesar, mas se a gente vai falando... É tudo junto. Não, eu entendo, mas são coisas que pra mim, assim, tem a mesma relevância, entende? Por exemplo, eu posso criticar o Kudê, mas se o Patrick errasse um gol contra o Boca no Bira-Rio, como ele errou hoje, eu ia cair em cima, por mais que ele jogou, pra mim o Patrick talvez fez a melhor partida dele no ano, entende? Então, eu acho que a gente são pontos diferentes, assim.
1: Claro, tem esses dois lados. As escolhas que os jogadores fazem é tão determinante quanto o treinador. Só que eu vejo que uma coisa é levantar determinando da outra. Eu acho que hoje foi muito, mas muito mais determinante a escolha que o treinador fez do que os jogadores em campo. Eu realmente acho isso. O Inter perdeu o gol, perdeu. Mas eu, particularmente, acho que se o tivesse continuado, provavelmente teria feito pelo menos mais um gol. E aí vocês falam assim, ah, o Flamengo e a gente sabia que ele ia criar é verdade mas não tava fácil pro Flamengo criar chegar e definir também no gol do Inter o Flamengo ia eu acredito que o Flamengo iria fazer mais um gol dependente da postura do Inter mas mais um gol eu não acredito que ele faria mais dois e o Inter tava com dois a um se o Inter tivesse feito o terceiro a gente teria ganho cara depois poderia até fazer o segundo mas a gente teria ganho entendeu sim, só que é, tu é abre que tá, mão de a gente fazer tá o terceiro
0: nesse ponto não é concordo sim eu acho que, que tá, que eu acho que tá, que tá certo
2: nesse ponto só que os caras também eles têm a a bola no pé e não fazem o gol, cara. Isso Exatamente. aí é... é não, 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 o futebol não vai mudar ao ponto de tirar o gol, a, a, a culpa de um, de um jogador de fazer uma burrada tanto na marcação, tanto no, no erro do gol, tá ligado? Não vai mudar esse ponto. Os caras têm o poder de fazer a, a bola entrar na casinha não, ou sim, não claro. entrar na casinha. Claro, claro é porque, porque assim... o treinador... Treinador tem a influência, não, não, do time vai todo pra trás ou vai todo pra frente, tem essa influência, mas o jogador também tem o poder, cara, e não são
1: os são
0: E por mais que o tenha jogado 60 minutos, foram dois gols e quatro chances perdidas 60, 70 minutos. Claro! Ah. Então, é, pra mim isso pesa muito, sabe? Isso, isso, porque isso é uma coisa que pra mim pesa, além do trabalho do Kudê, é aquilo que a gente fala, são os mesmos jogadores de sempre, é o mesmo elenco, as mesmas ah. figuras. É um trabalho, daí a gente pega toda a carga, etc. Cara, foi um jogo muito bom, um jogar futebol. Foi o primeiro o tempo de futebol foi incrível. Cara. Não, cara, é. foi, foi um jogo típico que a gente espera de equipes que estão liderando o campeonato, sabe? E eu vou dizer mais uma coisa, hein, Flamengo, ó, é o segundo ano seguido que daqui a pouco os caras vão falar ah, qual foi a partida mais difícil foi contra o Inter, de novo sair. Eu posso ter certeza que os caras vão falar isso aí, porque realmente foi, cara. Tá ligado? Tipo, o Inter tá fazendo enfrentamento frontal com eles. A questão é que a gente tem que pegar isso como modelo e conseguir replicar para outros jogos. Então, por isso que eu acho que assim, ó. Até, até já, já vou dar um twist aqui. na no, 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 Já mudando o assunto, falando até um. linkando um pouco sobre essa partida que a gente vai ter contra o Boca. Eu acho que. A gente sabe todos os problemas que o Inter tem, tá? A gente até às vezes merece um pouco o Inter falando, ah, porque se a gente cair com dignidade tá bom, etc. Né? É brincadeira aí pro Diego. Mas. É verdade, uh, verdade. Uh, uh, mas assim, a gente viu o vídeo aí da torcida do Boca, os caras enfrentando o Inter cara, eles não queriam pegar o Inter e assim, ó querendo ou não, pra quem olha de fora, vai olhar pro Inter quando vai pegar agora é o líder do campeonato, meu velho é o líder do campeonato, que tá na Copa do Brasil e esperamos que passe pelo Atlético com tá nas etapas final da Libertadores, então assim, a gente sabe que é todo esse peso histórico que tem nesse elenco do Inter mas a gente também tem que esperar que isso vai virar uma hora o futebol é cíclico, a gente não pode achar que isso daí vai durar pra sempre hoje, infelizmente, eu ficaria, eu ficaria muito feliz pela vitória, mas eu ficaria muito feliz sabe, pra gente ver, tipo assim, foi aquela vitória importante no campeonato, como foi aquela vitória importante no Grenal lá em 2018, sabe? Eu tava com essa sensação com esse jogo de hoje. Infelizmente, não veio. Mas, assim, são coisas que a gente tem que analisar também, sabe?
1: Eu também tava, cara. Eu acho que hoje o jogo, assim, era um jogo não só importante em pontuação, mas pra finalmente esse elenco ganhar moral, sabe? Ganhar, assim, pô, ganhamos de um grande time, sabe? Finalmente. Pô, agora... não vamos lá, sabe, vamos enfrentar o poker, não vamos entrar, pensando que, que, que a gente é azarão, sabe, porque não é, realmente tem chance, é 50-50, é um grande confronto, só que aquela, aquela coisa assim que, que tu diz do elenco do Inter, que são os mesmos de sempre que os caras amarelam na hora, eu não excluo o Kudê disso, pra mim o Cudê tá dentro dessa galera aí, vou de dar tempo o Kudê já tá tempo suficiente no Inter, e teve decisões o suficiente, que ele amarelou também, então pra mim quando eu, a gente fala assim, pô, o time do Inter é amarelão, eu incluo o Kudê, excluo o, D, excluo o nos momentos, esses Ninguém exclui ele, cara. Sim, não, sim, não exclui. muitas vezes tá quando tá você certo, vai tá falar, você fala muito dos jogadores, como se sim. puder passar a popa do Cudeco com esses caras. Claro Eu não, não acho isso. Sabe? Ele já teve decisões suficiente entre todos os regionais e, sei lá, os galchões, enfim. E se prova também em amarela, mas eu acho que eu acho que é um pouco natural,
0: sabe? Porque, por exemplo, a gente tá falando, por exemplo, a gente tá vendo o Edenilson e o Patrick jogar muita bola nessa fase agora. Mas se a gente pegar esse mês atrás, cara, são jogadores estão há três, quatro anos no Inter. Então, tipo assim, eles estão mais marcados. Isso é isso não, é um fato, sabe? Não. Entendeu? então acho que é por isso que o torcedor acaba pegando mais no pé deles primeiro do que um técnico, mas eu entendo que realmente o técnico tem que ser cobrado, eu acho que existe essa cobrança, eu acho que assim a gente cara, eu particularmente eu não, eu não assisto a mídia gaúcha assim, não vejo esses caras falarem, mas eu só vou citar um exemplo aqui que é o Sarabia sendo é o único jornalista que colocou o Thiago Maia com a melhor contratação do ano e não o Thiago Galhardo. Né? então assim, é, é complicado esses caras estão batendo no CUD agora, ainda mais depois do Grenal até com, com certa. Uh, com certo. Estão uh, certos de, de fazer isso, né? De, de, ter que, de ter todas essas críticas. Mas eu acho que existe muita crítica em cima dele, assim. Eu acho que, que, que não é impune, sabe? O trabalho
1: dele. Cara, eu acho que existe uma polaridade que, que é, reflete o momento político do Inter, sabe? Tipo, tem a velha guarda dos jornalistas aqui do Rio Grande do Sul que resistem muito a poder por causa das ideias do futebol dele, por causa do metodologia dele e tudo mais, mas esses caras, eles têm uma, uma visão muito, muito ortodoxa, né, eles estão criticando o poder desde o momento que ele chegou aqui, né, o Pedro Ernesto, por exemplo, né, que é gremista, inclusive, gremista não conta, análise do gremista do time do Inter não conta, agora, do outro lado, da torcida, existe um outro oposto, que pra mim é tão forte quanto, se não, mais forte, os portais do Inter, as reportagens do Inter todas reverberam isso e é só clicar nos comentários que vocês vão ver que é um, um uma é, uma ode assim, ao Kudê que é inacreditável
2: que é, em geral, isso, isso. não é só da torcida do Inter, eu acho que hoje vendo os comentários de muitos torcedores e muitos jornalistas, é que o Kudê literalmente tá tirando leite de pedra assim, Sim, eu não eu concordo sei, eu com isso eu, mas eu, 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 eu acho que... é isso, isso é uma roupagem.
1: eu acho que, eu que, que o Inter
2: ganha mo... O Inter ganha moral hoje a partir desse jogo contra o Flamengo pela partida que fez num, num todo assim, até o merecia a vitória e eu acho que ganha moral com a, com a mídia e, e esse grupo ganha um pouco de moral também. Tá? Eu acho que faltou a vitória mesmo pra nós, torcedores mas como o, Inter, tipo, como o Inter vai ser visto a partir de agora vai ser um pouco diferente. Eu acho que quando um time embate o Flamengo dessa forma não, ninguém dá ah, não o Inter vai brigar pra, pra ser vice o Inter vai brigar pra ficar a correndo atrás do Galo o Inter vai brigar pelo título E todo mundo de hoje que vai brigar pelo título uhum. É, eu
1: espero é, eu que sim, cara eu Espero que isso seja reconhecido Mas não tenho essa, essa, essa crença, não A gente nunca cara, sabe
2: que não... O cara é torcedor, velho O cara ah, tá aqui frustrado é
1: eu, eu
0: acho que assim, o elenco do Inter tem que tomar como Eu acho que, assim, querendo ou não Um passo importante com essa partida de hoje Infelizmente, teve essa frustração no final do jogo Mas a gente viu que a gente fez um primeiro tempo excepcional assim, foi Um jogo sim, muito bom no primeiro foi tempo fantástico. Pegar como modelo e, e, cara, assim, eu acho que o Thiago Galhardo é uma peça fundamental para a gente conseguir fazer com que as coisas funcionem, ele tá iluminado, assim, é um cara que tem uma hora diferenciada, que eu, me faz acreditar que a gente pode ir mais longe de alguns enfrentamentos, mas, assim, ó, se eles acharem que a gente não é isso aí, pra mim até é bom, meu Galo, pra mim é, até é bom, que eles não acham, entendeu? Pra mim não faz diferença, porque é o seguinte, é aquilo que a gente falou antes, Brasileirão é a consistência. Então o Inter tem que ir passo a passo, ver as circunstâncias, na minha opinião é isso, a temporada do Inter tem que ser isso. A gente não tem um, um, um time do, do nível técnico do Flamengo, mas a gente é competitivo, e isso basta para ser campeão no campo dos pontos corridos daqui a pouco. Então ah, a gente mas... tem que ver como as coisas vão funcionar. Daqui a pouco tem Copa do Brasil já no meio da semana, perto do Goianiense também é um oponente que a gente pode bater, a gente tem mais qualidade com todo respeito do Joguaniense mas a gente tem que continuar nisso aí, eu acho que tem que pegar as lições boas, entender o que não funcionou de novo, infelizmente, nessa questão da decisão mas eu acho que a gente tá fazendo uma maturidade um pouco maior nesse ponto, sabe eu sinto que hoje que hoje faltaram algumas coisas, talvez se tivesse eu, eu realmente acho que tivesse o Hidalberto ele não teria ajudado uh, nessas nessas mudanças, etc, a gente poderia ter conseguido um, um resultado mais positivo, mas o importante é a gente continua na briga, né, a gente tem tudo aí para Talvez vencer o Corinthians fora de casa e terminar o primeiro turno com 38 pontos que seria essencial para ir bem longe nessa competição, né? Mas, é, mas...
2: a manchete da ESPN aqui. Galhardo e Pedro marcam, um o Flamengo entrega dois gols para o Inter, mas Everton e Ribeiro empata aos 52 do segundo tempo. <risos>
0: para mim é bom, cara. Né?
2: Para mim é, é parcial, bom, isso aí. Foi quem eu eu mal. Que eles não foi, foi o Mauro César que serviu essa daí? Foi... Tá na SP, eu sei Mauro. Foi o Mauro César que serviu essa daí. <risos> cara,
0: eu acho, que, eu acho que assim, não dá pra dar bola. A gente tem que fazer o nosso trabalho e eu acho que o primeiro tempo mostrou bons sinais do que a gente pode continuar fazendo. Até me surpreendeu no nível de qualidade que a gente apresentou. Eu acho que foi melhor do que eu esperava até nesse ponto.
1: Eu concordo, cara, mas eu queria ver o Inter ganhando mais moral, sabe? E parece sim, que sim. nos últimos anos é assim, sabe? Ninguém tem moral e o Inter tá sempre chegando, tá sempre chegando. Sabe, é. em todas as competições e ninguém na moral é impressionante. Eu tava Sim. vendo essa semana os comentários sobre a disputa do título brasileiro e, e só falam do Galo Flamengo. Quem é Sim. Galo? Quem, quem é Galo? O Galo é menor Sim. que o Bahia, meu amigo. Quem é Galo? Pelo amor de Deus, Os caras falam do, do Atlético Mineiro, empatou ontem com o esporte em casa e, e eu acho que a gente só vai começar a ganhar essa se moral, ser é respeitado né, quando ele ganhar esse tipo de jogo.
0: Tem vitórias mais decisivos, né? É o que é
1: falta. Só. Exato, e hoje teve a chance e não venceu. E aí a gente vê, né? A repercussão, eu não vi ainda, mas eu aposto que vai ser aqui. O Flamengo amassou, o Flamingo jogou muito, achou dois gols. Não foi isso, né? E, e eu Acrescento tem que ganhar do pouco agora. Agora tem que ganhar no pouco.
0: Sim. Mas, mas é que, cara, é complicado essa mídia elas, que, por exemplo, o Grêmio é o mesmo de 2017. Nós estamos em 2020 quase 2021. Então assim eu particularmente não esquento a cabeça eu acho que o Inter está conseguindo um caminho bom nesses últimos jogos, mas é aquilo que eu falo foi frustrado pelo momento decisivo que eu achava que poderia virar uma chave e a gente não conseguiu mas, seguimos por mais né, Sim. acho que acho que por esse, pra, pra esse nosso pós-jogo da partida contra o Flamengo, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, vocês gostariam de falar é,
1: por aí mesmo
0: Por aí. e já fazer um, um prognóstico para a partida da Copa do Brasil o que, que vocês têm a dizer é.
2: rapidamente é em Goiás.
1: Né? É, é lá. Ganhar, é, né? Um exército tá bom, tem que ganhar. Ah, eu, acho tá que é, a,
2: a, eu imagino que o Inter o jogo até com uma certa facilidade. Que o Atlético voltou a jogar mal assistir os últimos dois jogos deles para ver como é que eles estão, né, também. E é um time que perdeu, perdeu a capacidade que tinha com o Mancini E eu acho que eles vão sofrer, sabe? Acho que é o azarão da parada, assim. Depende do time que o Inter meter em campo também, né? Que vai saber se o Inter vai meter os titulares, eu não sei. Eu acho que até caso de poupar aí o Galhar, o Patrick, não sei, os caras. Hum. Talvez o um Inter poupe esses caras aí, porque a sequência vai ser muito, muito desgastante daqui em diante. Então, Ai, uma, uma viagem para Goiás, aí depois já tem o um jogo em São Paulo contra o Corinthians. Eu acho que tem que ir com um time bem mesclado aí, mas que dê pra vencer, né? É, eu concordo. eu concordo. Eu concordo. Eu acho que
0: principalmente o Galhardo o Patrick, pelo que eles correram hoje, tem que ser poupado. O próprio Denilson, né, cara? Ele jogou o jogo inteiro, o Denilson, se não me engano, também. É. Então, é um cara que correu pra caralho, assim. Então, acho que são três jogadores que seriam bem interessantes de, de ver o que, que eles podem como vai estar a condição física deles, mas eu acho que eu pouparia também, eu, eu acho que dá pra entrar com um time diferente, o Yuri Alberto poderia jogar já nessa partida? Não,
2: não, tá fora mais uns três jogos por aí, mas é que é o jogo pra tu colocar o, Ab... o Leandro Fernandes, botar uhum. o Peblo. Uhum. né, botar esses caras que não veio o Moisés, não jogam um tempão já, bota o cara jogar, velho, não, não tem o uhum. que fazer, sabe, tem que os caras, tem que poupar também, porque o Querendo ou não, esses caras já tem uma... Não, não são tão novos, né? O Ender já tem 30, o Patrick... Enfim, o Patrick é novo, mas o Edenilson já tem 30, então... É, mas os caras já... correram muito hoje, né? E, tá e vem numa sequência muito desgastante, né? Acho que... Exato. Enquanto, enquanto der pra poupar, o Ender tem que poupar. Mas não, eu não, não, não compro essa ideia de... Ah, não, vamos jogar fora as competições. Acho que tem Sim. que ir com um time pra ganhar. Competitivo. E... É, competitivo, daqui daqui um mês tem a Libertadores contra o Boca, cara, bota os melhores, não tem essa, sabe, de, de ir com, com um time meia boca só pra poupar a gente pra, pra, pra focar numa competição que é o Brasileiro, pra mim, eu, é. não, eu não compro essa ideia, eu quero o Inter vencendo e indo adiante em todas. O Bosquilha vai poder jogar nessa partida ou tá fora também? Né? Vai poder, vai poder. Ah, então pô,
0: eu faço já um timezinho aqui ó, Nonato, Prachetes, para Bosquilha ali daqui a pouco jogando junto no ataque. Cara, é um time competitivo bem tranquilamente assim sabe? Eu acho que aqui é o momento da gente conseguir dosar e balancear O que a gente pode utilizar para essa partida até que é o primeiro dos enfrentamentos, né? Não é enfrentamento decisivo, a gente conseguir um resultado bom, uma vitória por um placar mínimo, eu aposto com um a zero. Eu acho que é um jogo que pode é, ser um pouquinho bem. chato. Mas é aquilo, né? O Atlético de também perdeu alguns jogadores importantes, né? O próprio Kaiser que tá no Atlético Paranaense Paranense agora. É, e perdeu então, o estilo ó... de jogo, né? Isso pô, é. que é complicado. Exato. Fica mais, né? Exato. É, cara, ó.
1: Dourado, Nonato, Crochetes, Bosquilha, o Leandro Fernandes. Tá bom? Dá pra ganhar. É
2: um time interessante. É, time interessante. Moisés. Deixa... Moisés esquerda. Moisés na bota esquerda. Bota o Jussa jogar também, cara. Jussa e Cuesta? É, é um time que tu cara, é a hora de, 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 de poupar e, e num jogo certo, que dá uhum. pra colocar um time que, que vença, né? Eu acho que é, é... Eu, acho que,
0: eu acho que uma peça importante é ter um atacante bom pra poder entrar no segundo tempo, caso a gente precise, o Abel, ou o Abel, não, deixa o Abel no banco, cara, e bota ele no segundo tempo, do lado do Sim. pegou, do Leandro Fernandes, já pode funcionar bem, assim, sabe? Eu acho que que seria interessante. Mas eu acho que é um jogo que a gente pode conseguir uma vitória lá de 1x0. Um empate não seria o melhor dos resultados, mas também não seria péssimo, assim, talvez, né?
2: Não é, só não pode voltar com 2x0, né, cara? É. perder não, perder não, pode. É, é. Perder perder não pode.
0: pode. perder não pode. É. Perder não pode. Perder não pode. Tem, tem, tem gol fora? é? Ou é, não, não é não só tem. na final que não vale. Não tem? É só na final. É. Que... É. Ah, não, então tá de boa. É, se não tem conforto tá mais tranquilo Então, já ficaria mais tranquilo Mas vão vou apostar uma, uma vitória mínima Eu acho que é um jogo interessante pra Donato, pra Chet e Bosquilha Eu acho que um, é um jogo bom ver esses caras jogarem Mas eu acho que é isso aí, Gurizada. Vamos fechando aí por hoje, então Podemos não. fechar, uhum. passar a régua é. Só antes de fechar, eu queria mandar um abraço, né Porque independente de tudo, segue o líder, né, Gurizada Portanto, tínhamos lá na frente e azar Parabéns pela gravação novamente. Um forte abraço para vocês. Se cuidem aí e sempre lembrando, né, aos nossos ouvintes. Nos sigam nas redes sociais com o nosso colorado 1909, Quando ele é no começo, ele no é final. Já está na boca do povo e a gente já sabe. Mas Twitter, Instagram, Facebook, e aqui no Spotify vocês nos ouvindo toda semana aí deu uma ou duas perguntas de semana sempre repercutindo os jogos do Inter e a gente volta provavelmente depois a partir da contra o do Níce agora no meio da semana pela Copa do Brasil. Mas por enquanto vamos dormir líder, né? 35 pontos em 18 jogos. Próxima partida contra o Corinthians. E é isso que vale, Gustavo. Um forte abraço e vamos inteiro!